0: Er is een soort misconceptie dat mensen denken dat ik heel aardig en sociaal ben. En dat ik soort van heel makkelijk... Dat is echt de grootste misvatting
1: nou. van het hele universum. Hallo, welkom bij Tussen 30 en Doodgaan, aflevering 121 alweer op afstand. Ik ben heel Hilversum en Tatjana Almudi zit in Amsterdam. Ja, maar Luhol is uit. <laughs> Volgende week... Uh... Volgende week zijn we eindelijk herenigd met een hele speciale aflevering. Ja, nou ja dat hoor je volgende week. Oh, zo. er we we nog niet in veel in. over zeggen. Nee, spannend. Ja,
0: ja, het wordt echt heel leuk, denk ja. ik.
1: Hallo. Hey, meid. In wat voor staat <laughs> tref
0: ik je? Um, well, ik heb zoiets raars. Ik heb het nog nooit gehad. Maar ik heb al een paar dagen dat. Ja, het is een soort allergie. Het lijkt wel eens op hooikort, denk ik. Maar mijn ogen branden zo erg. Ik heb gewoon oh. de hele dag... Een soort rode ogen, traanogen... jeuk. Het slaat ook een beetje... naar mijn wangen toe of zo. Maar ik heb geen idee... hoe het komt. Dus of ik ben opeens... Oeh. allergisch voor Stevie geworden. Wat erg onvoortuinlijk zou zijn, maar... you never know. Of het is gewoon mijn is. Maar ja, ik heb deze week... is mijn schoonmaker nog geweest. Dus dat is ook weird. Dus... Ik weet het gewoon niet, maar het is fucking irritant. Ik ben nu ook echt ja. ik ben gewoon echt een beetje zo, alsof ik gewoon aan het huilen ben de tijd. Maar ook dat het dus pijn doet. Um, dus ja. En het, het is dus wel iets. Denk, je denkt wel dat het iets is met de lucht. dus Ik niet denk het wel, want ik weet Nee, en het lijkt ook wel echt in mijn huis. Dus ik heb nu, ik had nog zo, weet je wel, zo bloemen staan die dan eigenlijk net niet meer goed zijn. Dat ik dacht, oh ja. nou, misschien zijn het die bloemen, die heb ik net weggedaan.
1: oh ja, dat zou ook kunnen hoor.
0: Ja, dat je... nou ja, het is allemaal erg overkomelijk, maar het is, het is irritant. Dus dat is nu mijn staat. En überhaupt, ik heb he het is nu vrijdagmiddag, begin van de middag. Ja. Ik moet nog straks een deadline halen, nog iets voorbereiden. Maar daar, ik, ik kijk echt al soort sinds dinsdag uit naar het weekend.
1: Ja. Oh meid, ook allergie. Ja, Jezus. ja allergisch voor jouw verhalen. Ik ben allergisch voor jou geklaagd. Nee, uh, ja, Wat ga je allemaal doen het weekend? Ja, ik ga niet meer praten. hartstikke lang thuis. Bye. <laughs> en dat ik dan deze hele ja. podcast alleen vol alleen maar. I don't care. Doe maar. Ook jouw ik ben wel benieuwd. in de samenwerkingen.
0: Ja. <laughs> Zo'n dialoog met jezelf. Wow, dat lijkt me best wel grappig om een keer te aanschouwen. Gewoon alleen maar praten, praten, praten.
1: Precies. En dan ook gewoon voor jou factureren, factureren, factureren. Bye, nee, nee. Uh, uh, nee, wat ga je doen natuurlijk? Ja, Want je hebt natuurlijk echt een soort opgesloten gezeten. Ja, even, dus dat beetje, is denk ik
0: ook. En ik heb gewoon wel heel veel gewerkt. Uh, wat echt prima is. Maar ik merk nu wel dat ik gewoon even aan mijn tak zit. Qua inderdaad vooral alleen thuis zitten en alleen maar werken. en. Ja, ik heb gewoon... Deze week had ik echt weer zulke extreme mood swings... dat ik echt denk... Ja, ben ik nu toch gewoon... Ja, ik wil niet te veel in therapie te appraken... of in hokjes, maar... dat ik soms wel denk, ja, is dit normaal? Dat ik gewoon soort de ene dag ben ik... Of volgens mij heb ik dat vorige week al nog gezegd... Dat ik, dat ik, of de week daarvoor of zo, dat ik gewoon... Nou, dat het best wel zo goed ging... en dat ik zo dankbaar... zonder Eyeball. <lacht> ik leer... Ik yeah. uh, ben voor mijn werk en dat ik zoveel leuke dingen mag doen. Nou, bladibla. En dan soort, dat kan ik dan nu deze week ook weer de ene dag voelen. En de volgende dag ben ik gewoon een soort ja, schim van mezelf. De hele dag aan het janken. Dat ik echt denk, wat ja wat ben ik aan het doen? Ik haat alles, ik haat iedereen. Maar dat kan gewoon per dag verschillen. Dat is niet normaal, toch? Wat is normaal? Nee.
1: <laughs> gewoon ook. Nou, thanks. Uh. Nee. <laughs> um. Nou, kijk, uh, je hebt nou wel echt een best wel een heftige behandeling uh, achter de rug... die ook uh, effect heeft op je hormoonhuishouding, toch? Ja, dat is waar. En, uh, uh, en alles. En als ik... Uh, ik heb dit ook altijd, want dan lijkt het dat het per dag verschilt. Maar dat is gewoon een bepaalde week in mijn cyclus dat ik dus... of dood wil, of een beetje dood wil, of denk, nou, ik wil ook wel op de bank liggen. En dan, als ik op de bank lig, dan lijkt het allemaal een soort van onder controle en oké, okay, maar uh, dat. Maar ja. ik, weet,
0: ik weet het niet. Nee, ik weet het ook niet, maar ik heb... Kijk, dit laat ze is... een poll maken op Instagram. <laughs> is Tatjana nog normaal? <laughs> nou ja, ik ben sowieso natuurlijk niet normaal, maar uh, het, is, het is natuurlijk wel een soort ja, tot wanneer is het nog een soort binnen de perken? Maar ja, ik heb wel zoveel... Dat is, dat is het enige waar ik mezelf dan mee kan troosten altijd. Dat ik denk, ik heb al zoveel verschillende therapeuten... maar ook psychiaters gezien in mijn leven. Ja. En ja, en ik heb ook best wel vaker soort van... Uh, mijn zorgen hierover geuit... dat ik dus soms zo last heb van extreme mood swings... en dat ik dan, mm -hmm. dan ook zei van ja, denken jullie niet dat ik bipolair ben? Ja. Maar ja, tot nu toe zeggen ze allemaal nee. Dus het zijn heel veel ondeskundige hulpverleners geweest. Um.
1: Ja, en het, het fijne er wel uh, is dat, dat het dan vrij korte cyclusen zijn. Ja, en het is ook niet, kijk, het, het is natuurlijk niet elke week zo.
0: Ik heb wel vaker dat ik ook me gewoon redelijk constant voel en dan een paar weken. Maar het is nu wel, en kijk, wat jij ook zegt, het zijn ook gekke weken geweest ja, yeah. um, maar ik vind, dat, ik vind dat gewoon heftig en ook irritant dat je soort van, maar dit heeft natuurlijk weer erg te maken met het soort maakbaarheidsidee dat het heel lekker is om te weten waar je aan toe bent en dat je kan denken oké okay, als ik dit en dit en dit doe, dan zou ik me wel ongeveer wat doe jij? Je lijkt mij wel. Ja weet ik niet. Ja inderdaad. Sorry. <laughs> het ziet er ja, raar uit. Um, nee, maar dat ik dan dat je denkt van als ik dit en dit doe, dan zou ik me wel ongeveer zo voelen of dan gaat het zo en dat is natuurlijk dat is gewoon niet altijd zo. Uh, ja precies. En dat, dat weet ik ook wel, maar dat soms toch weer even lastig aanpassen. Dus uh, ja. Nou ja, daarom heb ik ook erg zin in denk... een soort escapistisch weekend.
1: Oeh, dan heb ik heel veel zin in de volgende podcast. Want dan krijg ik te horen wat er allemaal is uitgevrozen.
0: Nou, ik moet, ook, ik moet morgen de hele dag op Anfer werken. Dus het zal me wel meevallen. Maar... Oh ja, natuurlijk. Leuk. Dat, uh, ja. We hebben ja, daar kaart
1: voor weggegeven.
0: Hè? Daar hebben we kaart voor weggegeven. Misschien zie ik wel wat luisteraars daar. Dat zou wel leuk zijn. Ja, um, heel leuk. Ook fucking eng, moeten ze in het Engels drie talks gaan modereren. Maar
1: uh, we yes. gaan het zien. Volgende week, verslag? Yes, the joy of art, yes. <laughs> oh, I love art. I so love the art. You, you make art, It moves art, me yes? so much. It moves me so much. Oh, I feel, it, I feel it in my heart. I feel it, I I feel it in my fingers. heart.
0: Oké, okay. <laughs> hoe gaat
1: het met jou? I feel it in my heart and also in my brain and eyes. Uh, in my ja, mij eyes. Mijn goed. It's a, uh, my eyes are on vacation when I look to this painting. <laughs> Oké, okay. hey, hey. moving on. Wat ik als het heb, ja, wat ik als het met uh, in het Engels dingen presenteren of huilen. modereren of, ja. Ja. <laughs> Dat je, dat je eigenlijk achteraf zeker weet dat je wel iets heel raars heel hebt doms, gezegd, ja. <laughs> of ja. dat je iets helemaal zo verkeerd uitspreekt.
0: Ik had zo gewoon het ja. woord innovatief en toen, toen las ik, dacht ik echt in ja, hoe spreek je het eigenlijk uit? Dus is innovatief, innovatief, ja, innovatief. Ja, en maar dat. Maar je gewoon, zou ook zomaar innovatief. Precies, zeggen, dat soort dingen. Je, ja. ja, dat is echt dan iets dat echt mensen zo kijken. Wat zeg jij? Wat betekent dit?
1: Ja, inderdaad. Maar ik denk wel altijd met dit soort dingen, volgens mij is iedereen uh, uh, gewoon al lang blij als ze het een beetje kunnen volgen. Als het, als het dat niet, denk ik in je ook. Moedertuil. En volgens
0: mij is dus ook de meeste mensen... Kijk, sommige mensen zijn natuurlijk lijpgoed in Engels. Ook Nederlandse mensen zijn ja. dat. Maar de meeste ja. mensen die in die panels zitten, zijn ook Nederlands. Dus dat vind ik ook altijd wel... Dat dat scheelt, ja. dat je niet alleen maar met foreigners in gesprek bent, voor wie ja. Engels dan de moedertaal is, maar... Ja, precies. Ik ga het allemaal meemaken. Ja. Ik zal het jullie vertellen. Al mijn domme blunders en fouten en weet ik veel wat. Ja? Ja. Hoe
1: gaat het met jou? Heel grappig. Brandlos. mij gaat het goed. Nou, ik uh, uh, dan? Nee. was gevraagd voor... Uh, dit was het nieuws. Voor de tweede uh, keer al, uh, hè? Voor, de, voor de tweede Echt keer, wel leuk. ja. En dit was de laatste uh, aflevering, uh, ik... toch? Ja, het was de laatste aflevering van het seizoen. Er zijn natuurlijk ook verkiezingen. Dus uh, dat was heel leuk. En um, nou... Wat ik dus heel leuk vond, was dat ik helemaal niet zo nerveus was. Oh. En ik weet dat... Kijk, als je dus uh, bij dit soort uh, televisiemomenten, Ik heb natuurlijk wel eens gehad dat ik heel erg nerveus was. Bijvoorbeeld bij Op1. En dan heb je een verhaal in je hoofd en dat moet dan goed. Ja, en ik kom er dan gewoon niet uit. Mm -hmm. Ik merk gewoon dat je moet mij niet van tevoren gaan vertellen... wat je van me verwacht, welk antwoord je van me verwacht. Ja. Want dan gaat het gewoon niet gebeuren. Dus, dus je moet mij gewoon heel ontspannen ergens laten zitten... goed laten luisteren en dan vrijheid geven om er iets over te zeggen. Nou, daar is dit programma natuurlijk Perfect, echt... Hoor. Perfect voor ja. en um, uh, uh, nou, ik was er natuurlijk al een keer uh, eerder uh, daar te gast, uh, dus en daar heb ik echt ontzettend van genoten. En het is zo'n veilige omgeving, iedereen is zo ontzettend lief, uh, dus zodra je daar binnenkomt, word je gerustgesteld, bijgepraat. Uh, mooi gemaakt en um, uh, wordt precies verteld wat er gaat gebeuren, of je nog vragen hebt. Je gaat alvast even in de studio nee. zitten omdat om, je niet... Nou, en dat deed me denken aan de eerste keer dat ik de gast was bij Opeen. Toen ben ik dus... Uh, ten eerste zaten we bij de EO uh, en had ik al tijdens de visurgie... ongeveer uh, de hele Bijbel bij elkaar gescholden. <lacht> uh, Is en en dat je zou... van de EO... Uh, ja, onder andere.
0: Oh ja, natuurlijk
1: die ja. hele. Ja. ja, Ronald Gippert, die kwam toen weer. Wat is een godverdomme heet man. <laughs> dat. Super. En, uh, um, en dat was nog in de tijd dat de vooravond ook nog bestond. En toen. Uh, en dat was tijdens corona. Dus eigenlijk mochten er niet zoveel mensen in, de, in het pand zitten. Maar daar hadden ze dan een soort ja, trucje voor. Namelijk. Ik zat in mijn eentje in een lege vooravondstudio... Uh, op zo'n klein schermpje te kijken tot ik werd geroepen. En dan werd ik zo in de grote studio oh, aan tafel vreselijk. gezet. En toen kreeg ik een volledige blackout. En die Thijs van de Brink die keek me maar zo aan. en zo Dat. En het was zo erg. En ik zat toen daar met Roos over uh, dit komt nooit meer goed... Mm -hmm. We zaten daar en we zaten echt zo... Oh my god! Helemaal... Uh, ja, ik, ik ging daar gewoon helemaal, helemaal nat. En uh, dat was heel raar. Dus nu... Toen dacht ik gewoon, dat, dat doe je dan, hè? een soort van cognitieve dissonantie. Mm -hmm. uh, tele televisie is niks voor mij, dat vind ik niet leuk. Dat is niks voor mij. Uh, dus dan ga je dat eigenlijk al voor jezelf uh, afschrijven. Terwijl het ging gewoon een keertje niet goed. Kijk, van de slimste mensen weet ik gewoon niks meer. Want ik was toen hartstikke ziek en ik slikte toen pan per dag. Dus ik heb daar eigenlijk helemaal geen herinnering nee. aan. Maar toen de vorige keer, dit was het nieuws, dacht ik... Oh nee, dit heb ik mezelf gewoon wijsgemaakt. Omdat dat de vorige keer uh, helemaal niet goed ging, heb ik me daarna wijsgemaakt. Televisie is niks voor mij, maar ik had het gewoon heel erg naar mijn zin. Hmm. Dus nu vond ik het heel leuk om, er, uh, om ergens naar uit te kijken. Ik had er echt zin in. Uh, ik zat hartstikke leuk daar. Ik zat met Jan-Jaap van der Wal in het team. Nou, die ken ik. We wonen natuurlijk allebei in Antwerpen. Echt superleuk publiek. Uh, je Van het Toorn werk daar bijvoorbeeld. Ja. Dus die... Uh, was er ook uh, ook van, de, van de beeldcolumns in de Volkskrant. Fantastische beeldcolumns. En van haar uh, boek, uh, Crisis. Dus weet je nou, Alleen maar fijne mensen. Uh, dus ik heb het gewoon naar mijn zin gehad. En volgens mij... Uh, iedereen zei dat ik het heel goed had gedaan. Dus ik, was, ik vond het echt leuk. Ja, wat fijn. Uh, ja. Dus, uh, dat was een goede opsteker. En, ja, en ik heb ontzettend veel reacties gehad op het Peppie en Kokkie verhaal van vorige week. Ja, ik zag uh, het. Dus... Daar wil ik ook nog wel even een update over geven. Uh, nou, ze hebben niet gereageerd op de mail van mijn agent. Dus eigenlijk op, op mij. Ja. Uh, dus wij hebben niks van ze gehoord. Maar mijn uitgeverij heeft uh, die uitgeverij uh, bericht. en Ze hebben laten weten uh, dat ze mijn verhaal er in ieder geval uithalen. Oké. Okay. Uh, dus uh, ja, ja, ze, ze zijn gelukkig wel ingegaan op mijn verzoek. M maar, wel buiten maar wel via mij heel,
0: ja, heel veel omwegen.
1: En ook, kijk, die uitgeverij
0: moet wel reageren. Dat is natuurlijk ook heel anders. Maar dit is echt belachelijk, toch? Wat denken zij wel dit niet?
1: Toch echt? Ja, dat vond ik ook heel grappig van onze luisteraars. Die, die gewoon uh, ook boos waren. Ja, die mensen waren echt boos echt en verontwaardigd. En terecht. Krijhart het gingen het renten. Is echt niet okay. ja. ja, dus uh, ik ben in ieder geval blij dat, dat mijn... Uh, nou, mijn grootste pijn niet in een boek van twee mannen... die dat niet aan me hebben gevraagd, verschijnt. Uh, en ik hoop dat alle andere mensen wel heel blij zijn... dat hun verhaal wel wordt gebundeld. Uh, ja, Sorry. meer kan ik er ook niet over zeggen. Ja. Gefeliciteerd met jullie bundeling. Gefeliciteerd met jullie fantastische bundel. Wij gaan het, het helaas vasten. niet lezen. Nee, we gaan het helaas niet lezen in onze boekenclub. Uh, nou... Maar toch alles succes. Ja. Uh, dus dat. Ja, zo gaat het met mij. Ja, weet ik veel Alleen maar ook. hoogtepunten, <laughs> zoals ik het hoor. Alleen maar hoogtepunten. Oké, okay, laten we verder gaan. Your attention, please. This is an important announcement. We hebben weer een hele fijne samenwerking... met een van onze favoriete uitgeverijen, Plasm Books, En rondom een boek waar we allebei heel erg benieuwd naar zijn. Kinderen krijgen is optioneel van Marloes de Vries. Hij komt net van de drukker, dus we hebben hem nog niet uit, maar wat we hebben gelezen smaakt absoluut naar meer. Ja, ik heb, uh, we hadden
0: dus al een PDF, dus we hebben zeker al wat rondgebladerd en gelezen, maar ik kwam net thuis en dus dat in mijn brievenbus het fysieke boek, dus ik heb hem nu nee. ook um, in real life doorgebladerd. Nou ja, zoals de titel al doet vermoeden gaat het boek over alles waar je als bewust kindvrije vrouw mee te maken krijgt. Vooroordelen, vaak goed bedoelde, maar alsnog heel vervelende vragen. Ongepaste opmerking, maatschappelijke drempels. Nou ja. Niet per se een pretje waar je allemaal mee moet dealen, maar het boek is niet alleen maar zwaar of beladen. Het is ook heel grappig en scherp en door de illustraties en een soort leuke lijstjes en statistieken die het boek rijk is, heeft het naast heel veel inhoud ook lucht en herkenning. Uh, en het is ook om te lachen. Uh, en het is echt super leerzaam, vind ik. Um, ja, ik heb het hier ook wel vaker over gehad in de podcast... Ik... Ik ben niet per se bewust kinderloos. Ik weet gewoon nog niet zo goed of ik kinderen zou willen. Uh, maar het is mm -hmm. in ieder geval niet vanzelfsprekend. Voor mij is het natuurlijk voor sommige mensen dat het wel is. En nou ja, wat ook nog steeds ja. door al die, wat je merkt door al die goed bedoelde vragen... of, nou, ik weet niet of ze altijd goed bedoeld zijn... maar door al die bemoeienis... dat het voor heel veel mensen nog wel iets als vanzelfsprekend is... dat je nou eenmaal kinderen krijgt. En vooral als je mm -hmm. gewoon, ik denk dat wij dat allebei wel herkennen... en we hebben daar ook wel eens levensvragen of luisteraarsvragen over gehad, dat als je gewoon rond de 30 bent of 30 plus, ja, dat die vragen en die opmerkingen steeds vaker komen, dat dat gewoon heel erg irritant is. Want waarom zou dat het belangrijkste, nou ja, vooral in je leven als vrouw of als mens met een baarmoeder, zou soort het moederschap het belangrijkste moeten zijn? Dat is natuurlijk gewoon mm -hmm. stik irritant dat het nog steeds, ja, toch wel een beetje soort de norm is. Um, ja. En Marloes, ja, wat ik al zei, het is heel, het is heel uh, herkenbaar, al die opmerkingen die je dan krijgt Maar wat ik er ook heel leuk aan vind, is dat ze bijvoorbeeld ook, ja, dus dan zo lijstjes wat dan voordelen zijn van, uh, ja, geen kinderen nemen bewust. Zowel voor mannen als voor vrouwen. Um, maar ook, uh, ja, hoe je je leven bijvoorbeeld kan inrichten zonder kinderen. Dus het boek geeft gewoon, en het is niet, weet je wat dogmatisch van, oh, je moet het op deze manier doen. Maar uh, zij geeft gewoon een ja. heel fijn kijkje in. Haar eigen ervaringen uh, haalt er verschillende onderzoeken uit. Uh, ervaringen van andere mensen. En ik denk dat het uh, ja, voor veel mensen een soort handvatten kan bieden. En houvast als je ook met deze thematiek bezig bent. Um, ja. ja, want hoe, hoe, uh, hoe kijk jij naar dit boek? Of hoe verhoud jij je tot het thema? Nou, kijk, uh, toen
1: ik een relatie kreeg met Rinsen... Dat, uh, um, kregen we natuurlijk die vraag eigenlijk meteen. Ook ja. omdat wij schelen, 13 jaar. Dus, uh, maar hij kreeg het meer. En, en meer ook uh, niet eens een vraag, maar zo uh, de aanname. Oh, dan wil zij zeker uh, heel snel nog kinderen. Mm. Zij, hoe oud is ze? En dan ook ook meteen gelinkt aan zo'n leeftijd van oeh ja. 32. Oeh, dan wil ze zeker heel snel wel kinderen nog. Uh, wil jij dat nog wel? Uh, ik vind het woord tweede leg vind ik echt. Dat zou walgelijk. verboden moeten worden. Ja, dat vind ik echt walgelijk. Ja. Het heeft uh, voor alle. Uh, Betrokkenen heeft het iets uh, pijnlijk een, een soort scheiding? Ja, ja alsof, alsof daar. Uh, um, uh, alsof dat iets is wat je wat, niet, wat in ieder geval niet samen hoort of zo. Nou, heel, heel gek. En uh, um, kijk, ik ben er wel iets anders naar gaan kijken. Door uh, om, omdat we natuurlijk nu steeds veel meer mensen uh, om je heen hebt met kinderen, met een gezin. Uh, en dat is dat het is hun grootste geluk, mm -hmm. die kinderen en het gezin. En um, als mensen het vragen van, wil jij ook kinderen? Dan probeer ik nu ook een beetje ervan uit te gaan dat ze dat vragen... omdat ze het mij ook gunnen, ja. dat grote geluk. Ja. Weet je wel, vanuit die, uh, dat heb ik met bekenden. Ik vind het met onbekenden, uh, vind ik het eigenlijk altijd gewoon... nog steeds best wel een rare vraag. Je weet helemaal niks van mij. Uh, dus het zou een hele pijnlijke vraag kunnen zijn. Mm -hmm. En uh, ik merk dus dat ik daar best wel um, recalcitrant op kan antwoorden. Om iemand dan te laten schrikken. Wat natuurlijk ook weer helemaal <lacht> niet oké okay is. Maar ik heb wel eens gewoon tegen iemand gezegd... Uh, uh, die vroeg, wil je kinderen, dat ik zei nee, nee, ik ben onvruchtbaar. Wat op dat moment zo was, want ik had spiraal, dus het was niet geloofbaar, weet je wel. Maar wel zo dan van, oeh, ik zal jou eens even een lesje leren ja. of zo. Maar ik, ja, ik weet niet, soms, misschien heeft het dan ook weer heel erg te maken met wat voor bui je zelf bent. Soms vind ik het eigenlijk een hele lieve vraag. Uh, en soms vind ik het een vraag uh, uh, waar ik, waarbij ik denk, wie, wie denk je wel niet dat je bent? Ja. En ja, ook omdat het natuurlijk nu toch wel, het is dus heel grappig, dat je heel erg bewust bezig moet zijn met het niet hebben of krijgen van kinderen. Ik bedoel, ik ben een jaar geleden gestopt met anticonceptie om te kijken, wil ik het dan nog steeds niet? Is het niet iets wat ik kunstmatig ja. uh, in stand hou doordat ik niet functioneer op mijn eigen hormonen, maar op een uh, gecontroleerd hormoonspiegel? En wat gebeurt er als ik dat even helemaal loslaat? Maar gelukkig, ja, bij mij is, is, is gewoon dat nog steeds hetzelfde. En ik had laatst uh, een interview. En er werd het ook uh, ingevraagd. Um, en uh, ik merk ook dat mijn antwoorden nu steeds korter worden. Hmm. Namelijk, nee, ik wil het niet. Ik heb het nooit gewild. Ja. En vaak probeerde ik dan ook nog antwoord te geven op de waarom vraag. Oh, waarom ja. niet? Terwijl... De, het antwoord is gewoon. Ja. ja, ik heb het nooit gewild. Nee. Het is ook helemaal geen bewuste nee. keuze om het niet te willen.
0: Nee, dat zit ook heel erg in dus, dit boek, vind ik. Dat dat heel goed is van ja, je hoeft ook niet al soort uitleg te geven. Of je hoeft niet een soort van hele waslijst met redenen te hebben. Uh, nee. Gewoon als je het gewoon niet wil. Of je voelt dus niet die soort, weet ik veel, ouderhormonen hormonen. Of, of zo erg, die die drang of ja, wat je redenen ook zijn om het wel te willen... dat hoef je dus andersom ook niet. Een soort van nee, ik nee. wil het niet of nee. Wat jij zegt, ik heb het nooit gehad of ik heb het nooit gevoeld. Dat is gewoon voldoende en legitiem. En nou ja, daar gaat het natuurlijk nu ook wel steeds vaker over. Dat weet je wel, überhaupt gewoon in de wereld waar we nu in leven... en met dat er gewoon meer kapot gaat dan... Ja. een soort van er is of er de komende tijd gaat zijn... ook nou, onder meer door klimaatverandering... Um, ja, gaat het er ook wel vaker over van ja? Eigenlijk, weet je wel, waar zet je op wat voor wereld zet je überhaupt kinderen? En uh, mm -hmm. dus, ik vind het fijn dat het gesprek al meer is opengebroken. Maar ja, dat is ook wederom waar we het vaak over hebben, natuurlijk alleen maar in bepaalde kringen. Um, ja. En nou ja, waar we hebben hier, wat ik net ook al zei, we hebben hier vaker luisteraarsberichten over gehad, of mensen die twijfelen, of mensen die inderdaad. Gewoon zoveel ongevraagde adviezen of vragen of andere bemoeienissen krijgen en dat stik irritant vinden. En ik denk dat voor al die verschillende mensen en perspectieven. Uh, het boek Kinderen krijgen is optioneel echt een heel grote aanrader is. Omdat het dus zorgt voor begrip, herkenning, ja, dat nadenken zet, ja, het ook wel kan ontroeren. Um, en dus, nou, wat ik al zei, het taboe dat of ja. Nou, het is wel echt nog steeds denk ik, een taboe in ieder geval in bepaalde ja, kringen schreven. dat rust op geen kinderen willen krijgen, naar heel bewust voor kiezen. Uh, dat, dat het echt nog meer openbreekt en het gesprek aangaat. En nou ja, dat taboe hopelijk uh, op de
1: korte of lange mag weg kan <lacht> nemen. Ja. Ja. Het is heel erg goed en belangrijk. En we hebben echt een hele mooie winactie. Alleen, kijk, over kinderen gesproken. Als <lacht> ja, <lacht> ja, je, zag je er door wild lopen. Hey, uh, ik weet niet of ik naam mag Ja, 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 zeker. Hey uh, we hebben echt een super mooie winactie via Instagram deze week. Geef een mooi gesigneerd boek weg. Ja. Hou ons Instagram eventjes in de gaten. En alleen tussen 30 en doodgaan, luisteraars, die kunnen ook nog de kans krijgen om een gesigneerd boek uh, te kopen. Van Kinderen krijgen ze Option optioneel. Er liggen er vijf klaar, vijf gesigneerden. Dus hoe sneller je er eentje bestelt, hoe sneller je een gesigneerd exemplaar krijgt. Dus om kans te maken op een van die vijf gesigneerde exemplaren van Marloes. Dan is het nodig dat je via de website van Blossom Books een order plaatst en daarbij uh, een bestelnotitie toevoegt, namelijk de code td ed 2023 dus tussen 30 en doodgaan 2023. Dus um, dan krijg je daar wellicht een gesigneerd exemplaar. Maar ja. hou onze Instagram in de gaten, want we mogen ook een zo'n prachtig boek ja. weggeven. En het is echt
0: prachtig, het is dus rijk geïllustreerd. De binnenkant heeft een soort heel vet neonroze... Um, ja, binnenwerk ziet er echt heel mooi uit. Dus naast de uh, nou, super interessante inhoud... wat we al uitgebreid hebben besproken... is het ook um,
1: een lust voor het oog. en Dat is toch ook fijn? Een lust want daar houden wij voor en onze luisteraars ook van. Um, het is wel heel leuk, want je zou het ook heel passief agressief... op je koffietafel ja. kunnen leggen als je schoonhouders weer eens langskomen. komen
0: nou ja, oprecht. is dus wel een soort van of cadeau geven aan iemand waarvan je denkt... oké, okay, jij staat altijd oh. de
1: irritante oh. vragen hierover. Ja,
0: oh. Ik vind het best wel een goede. Heel,
1: dan. gewoon... Gewoon aan je ouders, nee, schoonhouders ja. geven. Gewoon onder ja. de kerstboom. Alsjeblieft. Gewoon bye. die irritante kennis of collega, whatever.
0: Uh, inderdaad, het de perfecte Precies. tijd van het jaar... om dit te laten verschijnen. Alle feestdagen komen ja. eraan. Nou ja, die code uh, en het linkje naar de Blossomboek website... die staat ook in onze show notes natuurlijk. En daar vind je ook meer informatie over het boek. Dus um, ja,
1: lezen. Veel leesplezier. Lezen, later. De onderwerp van deze week. Wat heb jij meegenomen? Um, ik heb...
0: Ja. Ik had deze week... Had ik echt zo... Of niet deze week, deze maand, sorry. Had ik zo meerdere ja. momenten dat ik opeens moest netwerken. En als Oeh. ik iets haat... Ik vind sowieso het woord netwerken... Het klinkt gewoon soort zo... Ja, het heeft iets afstandelijk in zich. Iets heel erg soort... Nou, hoe zeg je dat nou? Zuid als vibe? Gewoon iets in ieder geval ja, wat echt niet bij mij past. Ik wil niet in een ruimte <laughs> zijn met mensen die ik niet ken... die ik soort half ken, die ik zou moeten kennen... om verder te komen in mijn carrière. Uh, en gewoon ja. zo dat opportunistische dat eraan hangt. En dat, ja, dat, dat, dat zo gedreven is door small talk. Of, en of jezelf dus heel erg naar voren schuiven... Um, dat, ja, ik, ik haat dat echt. En, ja, sorry, het is echt... De gemoederen lopen hoog op. Nee, maar het is, ik, ik omzeil dit eigenlijk altijd. En ik vind bijvoorbeeld... Boekpresentaties of zo, dat voelt voor mij ook vaak als netwerken. Ik weet niet of jij. Mm -hmm. Het hangt ook nog wel eens vanaf ja. wat voor boekpresentatie het is. En als het natuurlijk van goede vrienden is, is het ook alweer anders. Maar daarover, daarbij heb ik ook vaak dat ik denk: ja, ik ken jullie soort half. En het zou misschien nu handig zijn om dan een soort van praatje te gaan maken. Of om, weet je, wel, mezelf heel erg te laten zien. Maar ik word ja. daar dus al automatisch recalcitrant van. En <lacht> En ik dus nu wat niet ook, werkt bij netwerken. Wat niet werkt. Nee, maar ik, kijk, ik ben dan echt zo'n zo kind word ik dan? Mm -hmm. Il, er belt iemand aan. Il, ik negeer het. Nee. Ook echt heel. Laat me met rust. Nou, dat is precies mijn moed over netwerken. Laat me allemaal met rust.
1: Nee, maar Il, dit is echt. Er belt iemand aan. Alsof er een kinderlokker voor je deur staat. Nou, misschien is dat ook zo.
0: Ah, arme ritnemer. <laughs> um, nee, ik heb, ik heb gewoon dan ik, ik verander dat dus ook echt in een soort kind. Dus bijvoorbeeld mm -hmm. vandaag was ik ergens aan het netwerken. Nee, ik was vandaag op, op een, ja, een soort borrelachtig iets. En ik omzel het dus ook heel vaak. Dus 9 van de 10 keer zeg ik dat ik niet kan. Of ik zeg eerst toe. En dan zeg ik dat ik ziek ben. Of weet je, nou gewoon smoesen. Ja. Um, maar soms denk ik, nou oké, okay, nu zou het wel goed zijn of dan gaan er mensen die ik wel ken en gewoon leuk vind dan denk ik, nou oké, okay, let's get it over with en vandaag was ik dan um, dus ook met, met, met gewoon een goede vriendin en dan, ja, dan sta ik daar en dan gewoon in zo'n ruimte met allemaal mensen dan denk ik, ja, wat doe ik hier? Uh, sommige, maar het sommige, is dus niet dat ik van iedereen, niet, dat ik niemand leuk vind is dat ik een soort van potentieel met, weet je we automatisch al denk oh, dit zijn echt niet mijn types, dat helemaal niet maar het is meer dat ik gewoon het heel erg moeilijk vind om mezelf dan een soort van ja, weet ik veel, te presenteren of zo. zo voelt het heel erg en dan denk ja. ik, ja, ik sta nu naast mijn vriendin en haar vind ik gewoon super leuk dus dan ga ik gewoon de hele tijd als een soort van kind gewoon zo de hand vasthouden van mijn vriendin en gewoon een beetje mm -hmm. zo tegen haar aanhangen en dat is dan ja, wat ik doe en dan soms komt er iemand naar mij toe en dan kan ik daar prima een gesprekje mee voeren maar het is ja. Al met al is het echt van, ja, wat de fuck doe jij hier? Blijf gewoon in je eigen huis. En wat ik ja. ook lastig hier aan vind, is dat er, en niet per se alleen met het netwerk, maar er is een soort misconceptie dat mensen denken dat ik heel aardig en sociaal ben. En dat ik soort van heel makkelijk... Dat is echt de
1: grootste misvatting
0: ja, van het hele universum. Het is wel een beetje zo... Maar, ik, ja, ik kan heus heel aardig zijn en sociaal... maar eigenlijk wel vooral bij mijn eigen in-crowd. Bij mensen waarvan ik gewoon ja. het gevoel dat ik denk... ja, ik vind jou zo leuk als persoon. Ik wil gewoon met jou zijn. Dan ben ik, dan ja. ben ik denk ik ja, best wel een leuk persoon. Maar dat ja, ben ik echt eken. niet bij iedereen. En een soort... <laughs> mensen denken dat dus wel. Uh, ja. Dus dat is ook een beetje
1: een lastige... <laughs> nou, maar weet je wat ook wel weer heel charmant is aan jou? Jij, kan, jij hebt een soort van... Uh, uh, in, in positief heb bedoel ik dit, een soort van charmant. Uh, uh, ik wil zeggen een soort pest dingetje. Maar, maar pesten klinkt te net, ik negatief. ben wel een rood. Treiter... Ja, ja jij, kan, jij, jij, jij kan een beetje mensen zo treiteren en zo. Waardoor Oeh, nou, waar ben ik mee bezig de hele tijd, lijkt echt jou wel, <lacht> um, uh, waarbij dus wel weer een soort van ijs breekt en ook weer ergens heel toegankelijk wordt. Omdat je dus daarin uh, uh, ook heel veel ruimte geeft aan mensen... om uh, 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 daarop te reageren en zo. En dat kan je heel goed hebben. Maar ik, ik snap wel... Ik, ik snap dus echt maar als mensen deze podcast luisteren... dat ze denken, wow, heel open en heel...
0: <lacht> ja, nee, kijk, die, die kant heb ik wel, maar gewoon niet zomaar bij iedereen. En al helemaal niet op, dus op dit soort evenementen waar ik gewoon denk... Ja, wie de vak zijn, ja. al deze mensen. En dat is ook eigenlijk, heeft dat ook wel iets ergs. Um, ik zag laatst een documentaire over, het was een heel, heel leuke uh, documentaire... Uh, van twee doek over een conciërge op, um, op de Rietveld Academie. En ja. hij werd gevolgd en het ging over zijn achtergrond. En nou, uh, hele innemende, grappige man. Maar dat hij ook, of, of volgens mij zijn, zijn vrouw iets over hem van ja... Um, Mensen moeten zich ook een beetje bewijzen ofzo. Of mensen moeten een soort van laten zien dat ze dat ze zijn tijd of energie of aandacht waard zijn. En toen dacht ik ja, volgens mij heb ik dat ook. Maar ik weet niet precies waar dat van. Eigenlijk vind ik dat ook best wel erg. Um, ja. maar dat is dan ja, het is wel het is ook ik bedoel we zijn toch allemaal gewoon fucking druk. We hebben al veel te veel hoi op onze vork. Uh, ja, waarom zou je dan ook nog eens een soort van heel veel energie en tijd gaan steken... in mensen die je of niet kent... of die je waarschijnlijk naam nooit meer ziet... of die je dus misschien ja. ook gewoon niet echt interessant zit of waar je niet echt wezenlijk mee klikt. Ja, uh, En ik denk dat het ook wel... en dat vind ik er positief aan... dat ik vroeger wel echt veel meer pleaserig was... en dat ik ook, ook echt heel graag leuk gevonden wilde worden door iedereen... en daar best wel mee bezig was. En dat mm -hmm. is denk ik ook wel met de tijd... gewoon minder geworden. Dat ik denk, ja, prima als je me kut vindt... of arrogant, of... Gewoon ja een vervelend mens. <laughs> een, vervelend een vervelend mens.
1: mens. Dat, dat, ja, ik dat is wel oké, ja. Ik had het gisteren ook. Uh, gisteren was ik op een boekpresentatie en uh, ik zag iemand uh, die door de uitgeverij uh, om een. Uh, uh, Blurp was gevraagd uh, voor mijn boek. Ja. Maar diegene had het gewoon niet gered om het uh, om boek te lezen. Maar ik had diegene ook nog nooit ontmoet. Nou, en ik wist gewoon... ja, ik, We hebben elkaar gezien. We weten volgens mij ook allebei van elkaar oh ja, dat de, dat, wie we zijn... Zo van, oh ja, dan, dan moet ik dus naar diegene toe... om even te zeggen, wel, oh, hey, ja, hoi, ik dacht... ja, hey, hoi, ja, ik dacht, ik, ik, ik kom even gedacht zeggen... ik kom me maar even voorstellen, ja, want ja, we weten natuurlijk wel... ja, want ja, van Instagram en Twitter en ja... ja nee, en ik lees natuurlijk ook jouw ja, boeken en je maar... en dan sta je zo, oké, okay, oké, okay, doei. Ja, snel weg. Ja, ik vind dat ook uh, heel... In, maar dat is ook, zeg maar, je
0: ontkomt er gewoon niet helemaal aan. En het is ook, nee. het is ook dubbel, want... Uh, ja, wel een paar van gewoon goede vrienden ben ik ook wel op dat soort evenementen tegengekomen. Ja, um, dus zeker. Is ook weet je, het kan natuurlijk wel dat het gewoon heel erg klikt, maar gewoon zo alles eromheen en dat je vooral dus dat je gewoon dan toch soort ja eigenlijk je bent dus dan wel bezig met oh deze mensen moeten mij leuk vinden of interessant vinden of ik moet een soort van mijn beste beentje vorderen en dan krijg ik er misschien weet je wel leuke klussen uit of dan gaan ze sneller aan me denken ja. en dat staat me gewoon heel erg tegen. Hoe ben, ja. jij, jij, hoe ben jij hierin? Jij vindt dit ook kut, zeker?
1: Ja. Uh, of ga jij überhaupt ooit naar hoekje. dit soort dingen? Nee, ik ga echt bijna nooit naar dit soort dingen. Ik ga natuurlijk wel naar boekpresentaties van vrienden. Ik heb er straks weer één. Uh, maar ik merk dan dus... Uh, ja Nee, ik ben er ook echt absoluut niet goed in. Ik, ik zit in hoekjes met mensen. En dan, als je toevallig dan met de goede zit... en die zegt dan, hey, wil je in een keertje dit of dat komen doen... dan, dan is het gewoon een soort van mazzeltje. Ja. Maar ja, jezelf verkopen en... Uh, um, nee. Ook omdat ik gewoon heel veel dingen helemaal niet wil doen. Nee. <lacht> Ik ben ook helemaal niet zo ontzettend ambitieus... met nog allemaal superveel projecten. Ik wil gewoon op mijn kamertje een boek schrijven. Ja. ja. ja en daarna wil ik, wil ik over mijn boek komen praten... of komen voorlezen of uh, dat soort dingen doen. En, uh, uh, en soms... Kijk, wij hebben natuurlijk nu ook wel de mazzel... dat we voor heel veel dingen worden gevraagd. Mm -hmm. Weet je wel, het ligt er bij ons niet aan... Uh, uh, het is niet erop of eronder, Of nee. moet nu echt... We, we hebben gewoon hartstikke volle agenda's. En, en zo. Dus ja... Ik, uh, voor mij... Uh, ik ben eigenlijk nu veel meer bezig om... Uh, meer nee te zeggen... op dingen uh, dan, dan dat ik denk... Oh ja. Maar het is natuurlijk... altijd supergoed. Ook omdat je je... gewoon dan minder... ongemakkelijk gaat voelen op dit soort... Ja, uh, momenten. dat is zeker waar. Um, ja.
0: Je raakt er natuurlijk ook... Dus, soort van getraind in. En... Ik, ik kan ook wel soms mensen benijden want het is ook niet dat iedereen een soort van super nep is die bezig is met netwerken weet je sommige mensen okay. zijn er echt goed in maar ook om dus soort dicht bij zichzelf te blijven um, ja precies en dat komt waarschijnlijk ja. wel door gewoon
1: oefening ja en oké okay. ik denk dat, <lacht> dat 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 dit het is het interesseert me ook gewoon heel vaak niet. Dus ik stel dan allemaal vragen aan mensen ja. die me eigenlijk helemaal niet geen interesseerd hebben. Ja, en ik heb echt. Ik wil heel even een kleine ode aan de netwerkkoning van het hele universum. Dat is namelijk Daan, mijn beste vriend. Die man is zo ontzettend sociaal sympathiek en ook al je mer en je merkt ook volgens mij komt dat omdat hij hotelschool heeft gedaan ja. weet je wel het is ik bedoel hij is hij heeft een diploma voor mensen zich welkom ja, het is gewoon een uh, soort van tweede natuur geworden Zeker, dus ook als Daan nieuwe mensen ziet of leert kennen zo... Hoi, uh, hoe was je naam? Charlotte. Hallo, Charlotte. Mm. Uh, bla, bla, bla. En dan binnen vijf minuten vraagt hij... Charlotte, kan ik anders eventjes een drankje voor jou halen? Ja. En dan komt hij terug. Charlotte, hier heb jij uh, uh, een witte wijntje. En, ja, Charlotte, wat doe je? Charlotte dit, Charlotte dat. En ik denk alweer, jezus, als jij nog één keer het woord Charlotte zegt, dan ga ik jou ook de hele avond Charlotte noemen. Dus dat sta ik weer daarna. Oh, ik sta dan weer dom te doen. Ja. Terwijl hij... Uh, heeft gewoon een heel leuk ge geïnteresseerd gesprek met Charlotte en het maakt en dan zegt hij daarna, zo'n leuke vrouw die Charlotte, nou die doet dus dit, dat <lacht> en die heeft dus daar gewerkt, weet je wel waar die en die, heeft ook, ook allemaal andere mensen kent hij dan ook nog, want dat heeft hij ook allemaal onthouden, oké okay, die en die, van daar en daar Charlotte nou, uh, dag Charlotte, tot de volgende keer Charlotte. Oh, ik kan me dit uh, gewoon niet
0: voorstellen, hoe kan je zo
1: zijn? Ik vind het geweldig,
0: ja. ik wil daar zijn in een volgend leven.
1: Ja, nou ja, wow. ik, denk, ik, zei, ik zei ook wel eens tegen Daan: je moet gewoon hier ook cursussen ja. bij gaan geven. En helemaal, je moet cursussen gaan geven aan half-autistische creatieven die hier helemaal geen scheid zin It in hebben. Us. <laughs> ja. Oh man. Wow, leuk. Maar, ja. Zin in deze cursus? Uh, zin in deze cursus. Cursus normaal doen op borrels. Daan Koos. Echt, echt heel grappig. Maar goed. maar goed, wat is jouw thema? Uh, ja, ik wilde het toch even hebben over uh, uh, de verkiezingen. Goeie. Um, nou, eigenlijk GAS? dacht ik... Het is, is volgende, volgende week, week al? Ja, daarom. Oh, wat vreselijk. De 22e. En ik ben eruit. Ik ga stemmen op Partij voor de Dieren. Uh, en ik ga ook ste uh, stemmen op... Uh, ik ga zeggen op wie ik ga stemmen. Ik ga stemmen op Leonie Gerritsen. Staat even wat verder op de lijst. Leonie Gerritsen. Um, en uh, ik weet eigenlijk niet waarom er een soort van cultuur is ontstaan... dat wij dan niet gaan zeggen op wie we stemmen. En ik zat bij Dit was het Nieuws en toen hadden ze het erover van... Uh, toen zei uh, René van Meurs: van ja, het is zo dat als BN'ers zeggen op wie ze gaan stemmen, dat ze dan bang zijn dat ze mensen beïnvloeden. Dat ik dacht, waarom zou ik bang zijn? Ja je wil mensen, uh, om mensen beïnvloeden. Te beïnvloeden. Ik wil, ik, dus ik wil graag mensen beïnvloeden. Dus dit is eventjes Heel goed. een blokje in de zendheid van politieke partijen. Ik ga op Leonie Gerritsen stemmen. En, en ik ga ook even vertellen waarom. Want ik um, ben zo pessimistisch als het gaat over uh, de politiek en over het hele wereldbeeld. En, ik vrees echt voor het meest conservatieve uh, rechtse blok, dat er maar uh, uh, uit kan komen. Ja. Um, ik heb heel veel, ik heb weinig stemwijzers gedaan. En van die debatten word ik eigenlijk ook nou ja, na het lezen van het boek van Lammerte. Uh, Kamphuis, Lammerte Bruin wilde ik zeggen, lammert Kamphuis, uh, uh, verslaafd aan je eigen gelijk. Ja, die debatten hebben ook eigenlijk niet zo heel erg veel zin. Uh, nee. Want ik kom niet op andere, ik vind alleen maar uh, uh, de mensen waar, die ik al debielen vind, vind ik nog grotere debielen na zo'n. Uh, nou, en daar word ik eigenlijk ook weer heel ongelukkig van. Want mm -hmm. dat worden waarschijnlijk wel gewoon de leiders van ons land. Dus ja. Uh, ja, en, en uh, die conservatieve coalitie die eraan zit te komen, uh, vind ik dus heel eng. Dus ik uh, dacht, dan ga ik gewoon echt stemmen op een ontzettend uitgesproken oppositie. En dat vind ik de Partij voor de Dieren uh, sowieso. En uh, Leonie Gerritsen, ik zeg haar naam nog maar een keer, is echt ontzettend zichtbaar en uitgesproken. Zowel uh, mm -hmm. bij demonstraties op straat als op haar social media. Ze is, uh, uh, net als ik, dol op vrouwenrechten, gelijke behandeling, bestrijden <lacht> op. van de loonkloof. Ik ben echt dol op anticonceptie. Mannen, vrouwen, hetero, homo, queer, transpersonen, rechten. Um, uh, en daar staat zij echt voor. En ik denk dat we dat nu. Echt ontzettend nodig hebben. En ik vind het wel. Ik woon natuurlijk niet in Nederland. Dus ik vind het ergens ook wel symbolisch. om. Uh, 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 ja, achter een, een hele sterke oppositie te gaan staan. Ik ben natuurlijk ook een beetje oppositie. Want ik, het zit toch ook wel een beetje van de zijlijn. Kijk ik naar wat hier allemaal gebeurt. Al uh, betaal ik hier natuurlijk wel nog. Godverdomme. heel veel belasting. <lacht> dat is toch jammer. Uh, dus dat. Ja, en verder denk ik dat het gewoon echt ontzettend goed is. om nog eventjes te zeggen, hier in deze podcast... dat je moet gaan stemmen. Mm -hmm. En kijk vooral eventjes naar... Uh, weet je, uh, sites als... kijk eventjes niet naar de politieke sites... maar kijk naar sites als Women Inc. Uh, het Humanistisch Verbond. Uh, uh, kijk eventjes zeg naar de uh, Lilith. Die vind
0: ik ook heel ja. goed
1: werk doen. Lilith, uh, Lilith Mag van Hasna Elmaroudi en Clarice Gagard... Uh, uh, hebben heel veel... Uh, die benoemen echt... Um, die bekijken partijen vanuit uh, onderwerpen... die wij hier in deze podcast ook bespreken. En het is zo ontzettend belangrijk dat je weet waar de partijen voor staan... waar je ja, op stemt. Zeker. En, uh, bijvoorbeeld Om uh, maar um, een voorbeeld te noemen. Ik had, ik had even gekeken van wie doet wat als het gaat om uh, racisme. Hè? Nou, Bijvoorbeeld uh, uh, PVV, FVD doen heel veel aan racisme. <lacht> <grijg> Gewoon heel veel. Uh, er zijn er heel uh, veel uh, mee bezig. Ja, ze zijn er echt superveel mee bezig. Het zit ongeveer in iedere letter van hun partijprogramma... hebben ze het over racisme. Uh, maar goed, dan niet echt op de, op, de, op de manier zoals wij willen stemmen, denk ik. Ik bedoel, ik spreek eventjes ook voor jou nu. Mm -hmm. Maar um, kijk, nee, het gaat uh, bijvoorbeeld over racisme. Wat ik zo bizar vond, was dat uh, Pieter Omzigt toch bekend... Uh, zijn rol in het toeslagenschandaal, toeslagenschandaal... ook weer bekend om het in, institutioneel racisme... racisme. Ja. Dat, dat racisme niet voorkomt in zijn partijprogramma. Ja, dat is echt absurd. Dan wat natuurlijk echt ontzettend raar is en idioot en achterlijk. En uh, wat je dus misschien wel van hem zou verwachten... want toeslagschandaal. Uh, en dus niet zo is. En als je dat dus eventjes gaat bekijken via sites... als Humanistisch Verbond, Women in, Kiesmannen... Um, of uh, Lilith macht, dan kom je toch... Nou, ik, ik werd verrast door uh, standpunten van sommige partijen... waarop ik dus uiteindelijk nu uh, wel echt... een hele fijne, duidelijke keuze heb gemaakt voor mezelf. Ja. Weet jij het al? Sorry voor deze monoloog. Weet jij het nee. al, Tatjana? Mijn um... podcastpartner? <laughs> Ja, ik denk dat ik wel, um, ik ben nog niet op wie
0: ik ga stemmen. Dat ga ik dit weekend, dit weekend even, ja. op, um, even op researchen. Maar mm -hmm. ik ga wel, denk ik, Partij van de Dieren GroenLinks stemmen. En dat ja. is wel echt strategisch. En ik hou uh, niet... P van A. Oh, Wat zei ik? Ja, dus. nee, niet Partij van de Dieren. Partij van de Dieren. Nee, ik zei, dus inderdaad, Partij van de Arbeid slash GroenLinks... Ja. Um, en ik hou helemaal niet van strategisch stemmen. Ik heb dat volgens mij nog nooit gedaan. Ik ben altijd mm -hmm. Partij van de Dieren of bijeen de afgelopen twee jaar. Of af, ja, afgelopen ja. jaren bijeen en daarvoor Partij voor de Dieren eigenlijk altijd. Um, omdat ik me ideologisch het meest met deze partij verwant voel. Of, of gewoon, ja. ja. Maar ik ben ook, ja, wat jij zegt, ik voel me ook heel pessimistisch. Vooral best wel angstig over dat fucking... Mm -hmm. Kijk, natuurlijk VVD en uh, uh, Forum, van de wow, Forum van de Democratie en uh, PVV... maar gewoon al die nieuwe rechtse partijen. Het zijn er zoveel eigenlijk. En het, ja. dat rechtse blok wordt alleen maar groter... voor dat extreem blok. Ja. Um, waar inderdaad, als je nou, precies de thema's die jij net noemde... die ik ook belangrijk vind, migratiebeleid... Um, überhaupt, ja. institutioneel racisme, vrouwenrechten. Klimaat, daar scoren zij natuurlijk allemaal... of de meeste daarvan op eigenlijk al die thema's heel slecht. En ik ja, ja. heb toch wel het idee dat uh, PvdA en GroenLinks... in ieder geval de meeste kans hebben om de meeste zetels binnen te harken. En dan hopelijk gewoon nog wat tegenwicht. Of dat, weet je, dat, dat er niet omheen, ja. om hen omheen ja. kan. Maar ik vind het wel lastig hoor, omdat ik gewoon... Ja, op, op sommige fronten vind ik hen wel te laf of dat ze zich niet genoeg uitspreken. Dus dat, ja, nogmaals, ik, ik vind dat ja, moeilijk. Maar ik heb nu op dit mm -hmm. moment dat ik denk, dan maar liever, weet ik veel, 80% of 85%, weet je wel, met ze eens zijn. En ja. dan daar een stem aan geeft op dit moment. Want volgens mij, um, nou ja, hoe dan ja. ook, is er gewoon mega behoefte aan een progressief linksblok.
1: ja. Wat ja, ik mij had betreft. een interview met um, Esther Oud. Ik zag het. Die was het gast. Geweldig. In, uh, Dit komt nooit meer goed. Ja, en ik, ik, vind ik haar ben haar zo echt cool. Ontzettend, ja, ze is echt heel cool. Want het was een heel mooi gesprek. Sorry, ja, het is een beetje gek om. Maar dat doe ik wel vaker. Ik was gewoon heel erg van haar onder de indruk. Dus niet zozeer van mezelf en mijn eigen interviewkwaliteit. Maar het is echt een mooi gesprek ja, geworden. Um, en ik ben heel erg jaloers op haar strijdbaarheid. En ook haar optimisme. Want ik trap mezelf toch echt wel op, op, op veel cynisme. En ook echt al een vooraf verslagen gevoel. Mm -hmm. Ik denk ook een beetje, ja, het heeft toch geen zin. Uh, daarom denk ik dat ik toch wel neig naar een kleinere partij. Omdat ik dan juist denk, oh, juist. Ja. Uh, dan heeft het juist nog ja. misschien wel een beetje ja, zin. Maar... Uh, ja, uh, ik zat ook te denken. Volgens mij moet ik ook, zit ik ook wel weer veel te lang stil. En alleen maar van afstand. Uh, hier gaan we waarschijnlijk volgende week ook nog uitgebreid op terug. Maar ik heb ook wel weer ergens de behoefte dat ik iets moet doen. Ja. Uh, gewoon om weer wat meer feeling te krijgen bij... dat dingen die je zelf kan doen ook daadwerkelijk helpen. Ja,
0: ja dat het echt iets kan bijdragen. Dus... En dat...
1: Ja, ik, ik heb dat echt precies hetzelfde.
0: Ja. Maar dat, het thema dus, van volgende week... of waar we gaan opnemen, waar we het over gaan hebben... dat sluit er heel erg bij aan, denk ik. Of kan daarbij aansluiten. Ja. Dus daarover dat later is. meer.
1: Daarover later meer. Uh, ja, dat was eigenlijk het onderwerp wat ik uh, wilde beschikken. Oh, ik ja. wil nog wel iets kleins. Want ik moest gewoon heel erg aan jou denken... Uh, ik had de Robbie Williams-documentaire uh, mm. gezien. Die wil ik niet tippen. Maar want uh, <lacht> okay. nee, ja, iedereen die zijn Netflix opent, die ziet hem ja. al. Dus, ja. en, en dan komt hij Ah, die is echt. Maar. Nee. Uh, <lacht> maar. Weet je nog dat we het een keer hebben gehad over de verheerlijking van Frida Kahlo? Ja. En dat ze nu op servetten staat. En dat iedereen, oh zo oh, mooie vrouw, Frida Kahlo, zoveel gedaan, bla bla bla. Dat je dan denkt, ja, dude. Nou, dat heb ik dus een beetje met Robbie Williams. Dat ik zo, ja, hallo. Ik was echt al fan van hem toen het, toen het nog een smerige junk was. <lacht> toen vond ik hem al. Goed. super hot En nu? Nu, ja, toen vond ik hem al super en echt heel goed. En ik vind zijn muziek ook echt heel erg goed. Ik vind het echt heel erg goed. Maar wat is er heel goed aan um, zijn muziek? Nou, ja, uh, uh, nummer It Millennium. Het moet to maar. Uh, nee, maar het, is, het zit muzikaal okay. heel goed in elkaar. Ik ken zijn muziek echt... gewoon niet heel goed.
0: Ik ken misschien drie nummers. Nee.
1: Maar, maar dat heb ik dus nu. Dus nu is iedereen zo op oh, jullie. Ja, films, oh. En iedereen uh, loopt opeens met hem weg. Dat ik denk, ja. Maar Hallo. ik loop ook al met hem weg voor de eerste kliniek. Hè? <lacht> Hallo. Ja, uh, kom op zeg. Oké, okay, jij hebt gewonnen, Hallo. Uh, Hierbij. Dus uh, ja, dat. Nee, maar ik moest aan jou denken. Omdat, uh, ik bedoel, er zijn ook nog steeds mensen die hun bek afwegen met een Frida Kahlo-servet. Uh, dat kan jij maar niet hebben. Maar ik snap, ik, ik, <lacht> ik, ik, uh, dat gewoon iemand weggaat met... Iemand, mensen lopen weg met iets wat... Het wat, uh, zo... Ja, hè, hè. Dat zei nou ja, ik toch. En, ja, heel precies. Dat zei ik toch. Ja, dat snap ik. Uh, uh, gevoel heb ik. Dat wist ik al. Dat zei ik toch. En nu doe jij alsof jij het opnieuw hebt. Alsof jij Robin Williams hebt uitgevonden. Oh, hij maakt inderdaad echt ook hele goede nummers. Ja, al 25 jaar. Ja, zo. Nou. Goeie uitsmijter. Thanks for sharing. Ja, goeie uitsmijter. Alsjeblieft. Dankjewel. Eh... Uh, Laten we verder gaan. Your attention, please. This is an important announcement. Dit komt als groepen, want ik heb zin in de chocola. En de Chocolate Makers is de duurzaamste chocolademaker in het schap. Ze zijn 100% biologisch en produceren geheel op zonne-energie in Amsterdam. Nou, dat is
0: natuurlijk fantastisch. En het is ook nog eens echt super lekkere chocola. Heel veel verschillende ja. smaken en. Die wij al uh, in grote getalen hebben uitgeprobeerd. Geïnaleerd. Geïnhaleerd. <laughs> en het kinderfeestseizoen komt er ook weer aan. Uh, over een paar weken is het natuurlijk Sinterklaas. Doe jij nog ja. iets uh, met nou ja, ofwel je patchwork gezin? Of je met patchwork? je
1: volwassen vrienden iets met Sinterklaas? Nee, tenzij Sinterklaas uh, volledig via TikTok uh, uh, gevierd kan worden... Doen we, uh, do, doen we hier met de pubers iets met Sinterklaas. Nee, maar wat is wel... Uh, mijn oma was echt altijd een uh, vervent... Uh, Chocoladeletter uitdeler, dat was echt haar ding, dus daar begon ze echt al uh, ja, nou, echt in september al te inventariseren met wie welke smaak ook alweer lekker vond. Nou, dat verneukte ze dan volledig uh, door iedereen andere smaken te geven. En uh, dus ja, dit, dit is misschien ligt hier een schoone voor mij om dat toch om die traditie ja, een soort van over te gaan nemen. Nou, en, ja, ik heb een keer een, een gesprek gehoord tussen Teddy, de dochter van Rins en mijn oma, en uh, uh, mijn oma vroeg welke smaak wil je? En Teddy zei wit. Ja. En mijn oma verstond de hele tijd bitter. En dan zei, hé, <lacht> hey wit. Ja, bitter. Nee, wit. Ja, bitter. Oh my God. Uh, nee, oké, okay, wit. Oma ze wil wit. Nou, toen had ze er ook nog drie keer over gebeld. Wel, het wilde Teddy ook alweer. Oma Teddy wilde wit. Nou, drie keer raden wat ze kreeg. Ze kreeg bitter. Ze
0: extra pure, dus gore extra nou Ja, Sommige mensen donker. vinden dat heel erg lekker, maar ik vind dat is ook niet mijn ja. favoriet.
1: En jij? Doe jij? Want je hebt ook van die mensen die, die vieren dan uh, Sinterkerst. Nee, dat bestaat niet dat woord. Je viert of kerst of Sinterklaas. Oké, okay.
0: nou duidelijk. Uh, ik vier uh, geen Sinterklaas. Maar ik was wel met een vriendin laatst, want ik heb het wel zo in het verleden dat ik dan met een paar vriendinnen dat we zo gedichten voor elkaar gingen schrijven. En dan niet met hele surprises erbij, maar gewoon echt wel gewoon een mooie tekst voor elkaar en dat vind ik ah, eigenlijk ja, wel lief. heel leuk dat je gewoon zo even stilstaat bij een persoon of bij iemands afgelopen jaar of bij vriendschap. Yeah. Um, ik denk dat dat nu toch een beetje te laat is omdat nu, nou, ja, het zou nog wel kunnen. Nou, wie weet ga ik dat nog wel ja. even organiseren. Ja. Ik vind dat wel gewoon Leef. even ergens bij stilstaan... en dat lekker veel chocola voor elkaar kopen. Ja, um, yeah. why not? Nou, voor degenen die dat festijn sowieso met hun vriendengroep aanpakken... of voor mensen met jonge kinderen, neefjes, nichtjes, ga zo maar door. Voor Sinterklaas hebben de makers voor het eerst... drie vegan Sintletters in een aanbieding. En, ja, feest, 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 feest. Uh, en de altijd uitverkochte Sintreep met Sint-Sinterklaaskruiden. Ja, die is heel die lekker. Is zo lekker, Nou, niet voor niks natuurlijk altijd uitverkocht. Maar die is eindelijk weer op voorraad! Ja, ja, dus dat is ook echt super. En,
1: en, en wat ik nu ga zeggen lijkt wel het Sinterklaasjournaal van Diewertsjeblok. Oh, ik Sinterklaas mag Sinterklaas. dit gewoon voorlezen. De cacao voor alle Sint-producten komen per zeilschip van de Dominicaanse <laughs> Republiek naar Amsterdam. Helemaal emissievrij. Wow. Uh, dat, maakt, dat maakt het echt een fantastisch cadeau. Het ja. is goed voor het regenwoud, het klimaat uh, en heel erg lekker... Iedereen wordt hier blij van. Ja, echt geweldig. Voor de luisteraars van Tussen Dertig en Doodgaan...
0: is er nu een speciale kortingscode op het Chocolate Makers assortiment. Met de code TDED15 in hoofdletters. Dus T -D, -E D 15 Tussen Dertig gaan Doodgaan 15. Krijg je 15% korting op alle chocola van de chocolatemakers.nl. Dus ja, lekker in grote getalen inslaan. Deze heerlijke chocola die je ook nog eens hoog scoort... Op duurzaamheidsgebied. Win, 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 Yay! win. Win, 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 win. Oké, okay, tips. Ik tip. Tips, tips, tips. Het boek De Muze van Loren. Ik weet niet of het Loren is of Lauren. of Loren. In ieder geval, nou, een vrouw met een leuke van naam. Een vrouw snel van Loren, <laughs> <Lauren, Lauren>, of <laughs> snel. Dat is de achternaam. Ik, ik ben nu ongeveer op de helft. Oh, maar Lou is heel veel aan het zwaaien. Ja. Helemaal oké. Okay. Dag allemaal. Mm -hmm. Dag allemaal. Ik ben, uh, ik ben nu op Succes, de helft. Sterkte. Hallo, kan ik even mijn betoog over dit boek afmaken? Jij bent op de helft. Ja, sorry. Ik ben op de helft van deze roman. En het is echt, ja, het is een heerlijk boek. Uh, ik raas er doorheen. Het is een roman. Het gaat over een, um, uh, een vrouwelijke fotograaf. Een jonge fotograaf die naar Berlijn verhuist met een ja, soort. Koffer vol met uh, camera's om een soort van het echte kunstenaarsbestaan op te zoeken naar Indus Berlijn. En dat is ja, ook weer zo typisch, maar ik wil dat eigenlijk ook. Ja, <lacht> leuk. Het lijkt mij echt geweldig om in Berlijn te wonen. Ik ben dus maar één keer in Berlijn geweest in mijn leven, oh. maar ik voelde me daar soort zo erg uh, op mijn plek. Ik had helemaal zo eigenlijk nog bijna nog meer dan ik in New York had, omdat je zo helemaal gewoon op elke straathoek voelt van oh hier kan nu iets gebeuren of wat ziet dit er vet ja. uit of wie zijn deze mensen of ja ik, ik hele vette stad ik wil er ook in het voorjaar misschien ook wel nou in ieder geval gewoon een paar weken naartoe in ieder geval ik vind het hoofdpersonage zo... oh, van het boek
1: nee zeg maar zeg nou, maar wat ik als heel erg grappig vind is dat als iets er in Amsterdam verkrekt of een beetje loodzig of industrieel uitziet zeggen mensen wow. altijd ja, zie je toch net het is Berlijn. Echt zo Berlijn. <laughs> zo is Berlijn. Echt? Ik had, ja, het is gewoon verkrekt, maar prima. En ja. ja, dat is mijn smaak. Je kan hier op een krukje zitten. Oh, en koffie drinken. Oh, zo, zo Berlijn. Berlijn. <laughs>
0: anyway, uh, het hoofdpersonage ja. die vertrekt dus naar Berlijn en met gewoon helemaal zo ja inderdaad zo'n droom van oh hier ga ik dit hele ja beetje een soort rauwe romantische bohemian kunstenaarsleven leiden. Uh, zij ontmoet een mannelijke schilder die haar wil schilderen en ja gewoon thema's in het boek. Het gaat heel erg over macht. Het gaat over kijken en gezien worden. Heel erg die soort dat spel tussen uh, male en female gaze wat ik altijd heel interessant vind. Mm, ja. het gaat over lichamelijkheid over seks over liefde, natuurlijk over de kunstwereld en ja, dat zijn gewoon allemaal thema's die mij heel erg boeien en die me ook wel gewoon aan het denken zetten uh, over mijn eigen leven of over werk of het zijn ook best wel thema's die in mijn nieuwe boek uh, ook een rol spelen dus dat vind ik aan de ene kant mm. altijd moeilijk dat je dan denkt, oeh, ik hoop, je wil natuurlijk niet dingen overnemen of je wil gewoon heel erg bij je eigen gedachten blijven, maar Um, tegelijkertijd vind ik het ook heerlijk om dan even in iemand anders boek hierover te duiken. Uh, het is ja. heel goed geschreven, het is spannend, scherp, stil vaart in. Um, dus nou ja, nogmaals, ik heb het niet helemaal uit, maar tot nu toe een hele grote tip. De muzen.
1: Mm -hmm. En jij? Leuk. Ik tip het boek over de kop van Brankele Frank. Het is een non-fictieboek. Mm -hmm. Ik heb het hier, het ziet er waanzinnig uit. Um, en um, zij is neurobioloog en zij wilde haar eigen burn-out begrijpen, dus oh. um, ja, ze merkte dat ze echt een gebrek aan kennis had. En ze dacht dat als ze meer wist over haar eigen burn-out, dat ze dan um, ja, dat het beter zou kunnen genezen ook. Mm -hmm. uh, dus met het idee uh, dat als je het begrijpt, dat je er dan sneller vanaf komt, mm -hmm. en um, Um, nou, Eigenlijk waar ze achter is gekomen is dat je een burn-out ook daadwerkelijk in de hersenen kan zien. Wow. Dus dat het veel lichamelijker is dan dat wij denken. Ja. En uh, 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 geestig is, of nou ja, geestig, bitterzoet is eigenlijk dat tijdens het schrijven van het boek over haar burn-out kwam ze weer in een nieuwe burn-out terecht. Dat um, wow, was heftig. Dus ja, uh, en, en zij is echt gewoon twee jaar helemaal van de kaart geweest. Uh, dus. Um, Kijk, zij zegt, dit is het boek dat ik graag uh, gelezen zou hebben... Uh, nog voordat ik uh, mijn eerste klachten krijg. Dus eigenlijk uh, uh, is het gewoon belangrijk voor iedereen die stress ervaart... Ja. om dit boek te lezen, ja. omdat je uh, zo voordat je uh, eigenlijk nat gaat... op je eigen klachten en doorgaat, dit, dit kan gaan herkennen. En nou ja, dit boek zegt ook dat... Ja, weet je dat wat er gebeurt als je dat dus niet doet. Dus het is eigenlijk gewoon echt een boek voor iedereen. Ik denk dat het ook een heel goed boek is voor mensen... die te maken hebben met iemand met een burn-out. Mm -hmm. Want ik heb volgens mij... Ja, ik vind het eigenlijk nog steeds... Ik sta dit te vertellen en ik ben erin begonnen. En nog steeds... Ik heb een hele goede vriend die een burn-out heeft gehad. Mm -hmm. um, ik denk nog steeds, ja... Ergens van, oké... Okay, maar als je nou morgen gewoon je wekker zet... en gewoon gezond weer opgaat... dan is er toch eigenlijk niks aan de hand. Ja. Dus Het was voor mij echt een eye-opener ja. om te horen... dat dit dus gewoon een hele lichamelijke ja. ziekte is. Ja. Uh, oh, interessant. Dus, en, uh, 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 wat ik er ook nog even bij wil vermelden... is dat het ontzettend goed is geschreven. Heel humoristisch, heel duidelijk. Leuk taal. Uh, en ook af en toe uh, uh, goede illustraties. Dus um, ja... Uh, echt een uh, dikke vette aanrader. Oké, okay, nice. Nice. Laten we naar het luisteraarsbericht
0: gaan. Yes. Beste Tatjana en Malou. Elke maandag luister ik met veel plezier naar tussen 30 en doodgaan. En omdat jullie wekelijks levensvraag behandelen... wil ik graag jullie advies. Sinds een half jaar heb ik een relatie met mijn vriend. Hij is vier jaar jonger dan ik... en wil mij eigenlijk altijd zien... <laughs> Hij eist het niet van mij, maar uit het wel. Ik vind het moeilijk omdat ik behoefte heb aan ruimte voor mezelf. We communiceren er goed over, maar toch heb ik het gevoel... dat ik hem altijd teleurstel als ik aangeef dat ik niet wil afspreken. Wanneer ik dan toch te veel met hem afspreek, zei ik hem af als we samen zijn. Hij gaat hier begrip voor mij om, maar het is wel kwetsend voor hem. Het komt erop neer dat hij te aardig is en heel veel voor mij doet. Hierdoor voel ik me erg schuldig omdat ik niet hetzelfde kan en wil bieden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze verhoudingen weer gelijkwaardig zijn? Wel, goede vraag. Wel,
1: mm -hmm. ja. Um... Um, ik denk dat je echt heel erg moet stoppen met voor iemand anders nadenken. Ja, want volgens mij ga je dan automatisch shit voor hem invullen uh, uh, en ga je dus ook uh, naar. Nou, je zegt dus, elk, ik zei ik hem af als we weer samen zijn. En dat doe je omdat je te veel met hem afspreekt. En dat doe je omdat je eigenlijk voor hem nadenkt. Uh, omdat je denkt, ja, want anders is het lullig voor hem. Maar uh, ja, je zegt, oh, hij is vier jaar jonger dan ik... en hij is hartstikke gek op jou. Al oh, ja, volgens mij moet je gewoon heel erg bij jezelf blijven... en jouw grenzen aangeven. En... Um, niet voor hem nadenken over hoe, hoe dat. Nee. Ho, hoe hij. Ja, weet je wel dat hij dat misschien dan niet leuk zou vinden. Ook als je er goed over kan communiceren. Ik zou het namelijk ook heel irritant vinden als iemand continu voor mij nadenkt. En dingen voor mij invult.
0: Nou, dat zou ik irritanter vinden dan iemand minder vaak zien als ik eigenlijk die behoefte heb.
1: Ja, zeker.
0: Ik denk dat het gewoon dat het hierna heel vaak gaat over communicatie. Uh, mm -hmm. Zoals alles. Maar dat het soort, ja, kijk, tuurlijk kan hij teleurstelling voelen... als hij jou misschien vaker wil zien dan jullie elkaar daadwerkelijk zien... als jij je grenzen aangeeft. Maar de teleurstelling, die is echt minder erg... als hij gewoon weet waar hij aan toe is. En dat hij ook weet dat hij soort van... dat jij er echt helemaal zin in hebt en dat jij er helemaal bij bent. Natuurlijk is dat ook niet altijd het geval, maar overal. Als jullie afspreken. En dat je dan ook gewoon echt het enthousiasme voelt van... ja, ik wil hem nu op dit moment zien. En mm -hmm. ik denk dat dat echt veel meer waard is dan dat jij een beetje een soort van... Ja, half op hete kolom, dat je eigenlijk gewoon meer behoefte hebt aan ruimte voor jezelf. Dat je dan, weet je, met hem, weet ik veel wat aan het doen bent. Terwijl je eigenlijk gewoon ja. thuis met een boek wil zitten.
1: Uh,
0: ja, en dat hij dat ook gewoon ook,
1: voelt. En niet iedereen die nee krijgt, is meteen teleurgesteld. Hè? Ja, dat ook nog eens. Ik bedoel, he, sommige mensen kunnen ontzettend goed tegen het woord nee. Ja, en ontzettend ja maar goed het is natuurlijk wel. Als jij wat,
0: wat, wat de briefschrijver zegt van... Hij wil mij wel vaker zien. Dus daar zit natuurlijk dan wel een soort behoefte uh, in. En als dat dan niet doorgaat, ja, dan is dat wel vaak jammer, toch? Doe
1: misschien ook. Ja, maar ja. misschien denkt hij wel. Oh ja, prima, dan ga ik iets anders doen. Weet je, veel ja. wil jou graag zien. Ja. Maar ik kan ook. Ja, dat is uh, waar. Uh, dit of
0: dat. Ja, en ik denk ook dus... wat je zegt over die verhoudingen weer gelijkwaardig zijn. Inderdaad, het gaat denk ik allemaal heel erg over een soort heel helder communiceren wat je allebei wil en dan kijken hoe je elkaar daarin kan vinden en dat is dus soms compromis ja. sluiten maar het is denk ik vooral inderdaad naar jezelf durven luisteren en daar ook gewoon ruimte in innemen uh, en ook ja. dat je zegt van hij doet heel veel voor mij en ik kan hem niet hetzelfde bieden ja dat is eigenlijk dat hoeft ook niet per se erg te zijn als je daar dus ook duidelijk over bent en als hij ook soort van niet over zijn grenzen gaat door veel dingen voor jou te doen maar dat is inderdaad wat jij ja. zegt Malou dat inderdaad Um, vul dat ook niet voor hem in. Als hij daar moeite mee heeft, mm -hmm. of als hij zelf het gevoel heeft van... oh, het is ongelijk, of ik doe veel meer voor jou... Yeah. of ik verlang iets anders van jou, dan moet hij dat ook aangeven. Dat is net zo goed zijn eigen... Weet je, jullie hebben daar allebei je eigen verantwoordelijkheid in. En als je dat goed met elkaar communiceert, dan is er, denk ja. ik... eigenlijk niet heel, heel, heel veel... of hoeft er in ieder geval niet heel veel aan de hand te zijn...
1: Ja, en misschien ook als je dus... Hem, als je merkt dat jij hem aan het afzeiken bent... misschien op dat moment ook even het gesprek opengooien. Van, ja. hé, hey, ik merk dat ik dit ja. weer doe. Omdat en, dit um, en dit. Ja, precies, want... Uh, ja, het lijkt me niet leuk. Voor, het lijkt me niet leuk dat je, voor jezelf. Dat je zelf merkt dat je iemand aan het afzeiken bent... terwijl je dat eigenlijk niet wil. Nou, voor hem lijkt het me ook niet heel leuk. Tenzij hij er heel opgewonden van wordt. Kan. Kan, hè? No judgment. Kan gewoon. <lacht> ik, bedoel, ik heb laatst een boek uh, daarover gelezen... dat mensen dat heel opwindend kunnen vinden. Maar goed, uh, ja... Uh, ik, ik zou er gewoon heel erg over praten en zo min mogelijk proberen in te vullen voor een ander. Ja. Uh, want los van dat hij jou heel graag wil zien, heeft hij het waarschijnlijk na, zonder jou ook heel leuk. Ja, ja. zou zomaar kunnen. Ja, dat. Oké. Okay. goeie. Oké. Okay. Nou, leuk. Uh, volgende week zijn we er weer vanaf een hele bijzondere plek. We gaan. Uh, nou, dat hoor je eigenlijk volgende week gewoon. Ja. Welke plek dat is? We gaan ergens live. Uh, of nou ja, ja gewoon heel ja, ergens leuk. opnemen, op
0: locatie. Heel leuk. Precies.
1: Um, Wil jij adverteren, dan kan dat. Moet je even een mailtje sturen naar Jules van de Samenwerkingen... of Amanda van de Samenwerkingen... naar tussen30 en doodgaan.gmail.com. Ja. Of? Of? Of gewoon een envelop sturen met geld. Ja, dat mag naar...
0: ook. Heel veel geld <laughs> naar ons beider. Um, ja. En als je leuke of boeiende, interessante, moeilijke levensvragen hebt... dan kun je die ook mailen. Tussen30 en en jibble.com. Of naar onze DM sturen op Instagram. Tussen30 en gaan En ja, dat was het voor nu. Volgende week zijn we er weer.
1: Dat was het voor nu. Ciao, ciao. Tot Stemmen week. allemaal. Ja. Dat is week. Allemaal stemmen. Allemaal links stemmen. Ja. Doei! <laughs> Doei!